0: Venezolanos siempre. Voz y señal de los venezolanos en el mundo.
1: Amigas y amigos, muy buenas tardes y muy buenas noches para quienes nos escuchan desde otras latitudes. Hoy es martes 21 de septiembre de 2021. Bienvenidos a su programa Venezolanos siempre. Voz y señal de los venezolanos en el mundo. Este programa es una producción de la Plataforma Venezolano Siempre en alianza con Radio Comunidad. Nos acompañan Elías Santana en la dirección de la emisora, Nora Liscano en la coordinación general, en las redes sociales y portal web de Radio Comunidad, Victoria Nieto, en la edición y montaje, Raúl Sánchez, en los controles, Rafael Cedeño. La música que identifica nuestro programa es de Miguel Ciso, en la conducción del programa les acompañamos Valentina Sánchez y Luisa Torrealba. Pueden sintonizarnos a través de radiocomunidad.com o descargando la aplicación Radio Comunidad Venezuela por las tiendas Google Play y Apple Stores. Los invitamos a seguir a Radio Comunidad a través de las cuentas en Twitter e Instagram arroba Radio Piso Comunidad o en Facebook como Radio Comunidad Venezuela. También los invitamos a seguir a Venezolanos Siempre a través de la página web venezolanosiempre.org En Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba VE siempre 1 Nuestro correo electrónico es de siempre arroba gmail.com. Hoy en nuestra sección en Contexto conversaremos con Minor Reyes presidenta de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar. En nuestra sección Venezolanos Solidarios, conversaremos con Mercedes Vázquez Antonini, presidenta y fundadora de la organización INSIEME per il Venezuela. Sean cordialmente bienvenidos a su programa Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Es noticia.
1: A través de un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas el pasado jueves 16 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ratificó que el Estado venezolano ordenó o contribuyó a la Comisión de Crímenes en Venezuela. De igual forma, la Misión de Determinación de Hechos señaló que el sistema de justicia venezolano no ha tenido capacidad para proteger los derechos humanos y prevenir los crímenes del Estado perpetrados contra sectores de la población venezolana desde el año 2014 hasta la fecha. El informe detalla que la selección y disciplina de juezas, jueces y fiscales se ha realizado al margen de los requisitos que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que ha determinado que los jueces no tengan independencia en el ejercicio de sus funciones. De igual forma, la misión de determinación de hechos encontró que los organismos de justicia acudieron a órdenes de prisión preventiva de manera rutinaria y no como una medida de tipo excepcional. Y buena parte de las detenciones documentadas por la misión de determinación de hechos se realizaron en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia o de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DIGESIN. De manera textual, la misión de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela señala en su informe. Cito: La misión tiene motivos razonables para creer que juezas, jueces y fiscales han desempeñado un papel clave en las detenciones arbitrarias. Han fundado órdenes de aprehensión y prisión preventiva y acusaciones de hechos y pruebas que no implicaban actos delictivos o sobre la base de los cuales no se podía individualizar la participación de la persona. En algunos casos, las detenciones y los cargos fueron sustentados en pruebas manipuladas, fabricadas u obtenidas mediante tortura o coacción. Fin de la cita. De igual forma, la misión de determinación de hechos señala que si los fiscales y jueces hubieran desempeñado de manera adecuada sus funciones, habrían evitado la comisión de muchos de estos crímenes y violaciones o Cito, por lo menos podrían haber puesto trabas rigurosas para obstaculizar la capacidad de los miembros de los servicios de seguridad pública e inteligencia del Estado para cometerlos. Por ello, la misión de determinación de hechos resaltó en ese informe que presentó el pasado jueves 16 de septiembre en la 48 octava reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que, cito, la misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en represión estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y delitos. Los efectos del deterioro del Estado de Derecho se propagan más allá de los directamente afectados, repercuten en toda la sociedad. Fin de las citas. Recordemos que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela comenzó sus funciones en septiembre de 2019 luego de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que establecía su creación. La misión de determinación de hechos presentó un primer informe ante el Consejo de Derechos Humanos el 15 de septiembre de 2020, donde documentó hechos violatorios de derechos humanos y también documentó la participación de eh, altos funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado venezolano en la comisión de dichos crímenes. El 6 de octubre de 2020, el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos por dos años más, hasta septiembre de 2022. Un consorcio conformado por varias organizaciones que hacen vida en Ecuador lanzó el pasado viernes 17 de septiembre la iniciativa SER Inclusión se trata de un proyecto que busca mejorar las condiciones de vida de los migrantes venezolanos en Ecuador, así como a la población de acogida mediante mecanismos de inclusión económica y social. SER, que por sus siglas significa salud, empleo, recuperación, estará trabajando en las provincias El Oro, Esmeraldas y Pichinchas de Ecuador agencia de noticias F reportó que la directora del proyecto SER Inclusión, Araceli Calderón, indicó que este tendrá una duración de dos años y buscará beneficiar al 70% de los migrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema, así como al 30% de la población de acogida. Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre.
2: Contexto
3: Estimados amigos de Venezolanos Siempre, hoy tenemos el gusto de conversar con Mino Reyes. Ella es arquitecto egresada de la Universidad Simón Bolívar con posgrado en gerencia de proyectos. Desde 2018 preside la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar. Con ella vamos a conversar sobre el trabajo que desarrolla desde la Asociación de Egresados de la Universidad. Buenas tardes Mino, bienvenida a Venezolanos Siempre.
0: Bueno, feliz tarde a todos. Muchísimas gracias a venezolanos siempre por su amable invitación y la oportunidad que nos brindan de poder expresar y comunicar las actividades que se desarrollan desde la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar. Aprovecho también esta oportunidad, esta ocasión, para enviar un gran saludo a nuestros a todos nuestros egresados, tanto en Venezuela como en el exterior.
3: Mino, para comenzar, cuéntanos, ¿qué es la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar? ¿Y cuáles son sus fines y objetivos? ¿Cómo está conformada la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar? ¿Y quiénes pueden formar parte de esta asociación? ¿Y cuáles son los trámites o requerimientos para incorporarse?
0: Bueno, ¿quiénes somos? La Asociación de Egresados es una asociación civil sin fines de lucro registrada en Venezuela que ya cuenta a la fecha con 27 años de actividades y eh, que fue pionera en el país eh, ya que fuimos la primera asociación de egresados de cualquier universidad pública o privada en Venezuela. Eso lo decimos con mucho orgullo. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la misión y los objetivos de la Asociación de Egresados? En primer lugar, somos un espacio de encuentro y de apoyo a nuestros egresados. A través de nuestras actividades ofrecemos bienes y servicios y oportunidades de empleo y de formación. En segundo lugar, trabajamos eh, con la Universidad Simón Bolívar en programas de apoyo para la defensa y mantenimiento de la excelencia académica y en proyectos de recuperación y mantenimiento de la infraestructura del campus universitario, así como diversos proyectos de apoyo institucional a la universidad. Y bueno, y un programa muy especial dirigido a nuestros estudiantes, que es el programa de becas Aquiles-Nazoa. esos son algunas de las cosas más importantes que tenemos como, como misión y objetivos. Me preguntas cómo está conformada la asociación de egresados. Bueno, eh, eh, son parte de la asociación cualquier egresado, de pregrado eh, como de posgrado. En el, en el eh, caso de eh, carreras de pregrado pueden ser tanto carreras largas como carreras cortas de la sede Sartenejas o del litoral. Eh, actualmente lo, el número de egresados eh, supera los 45 mil egresados, entre 45 y 46 egresados ubicados en Venezuela y fuera del país. Bueno, eh, ¿cómo estamos organizados? Bueno, eh, tenemos un equipo directivo que eh, organiza y eh, planifica ¿verdad? programas y proyectos que son desarrollados por comités de trabajo liderados por lo que nosotros llamamos nuestros egresados aliados. Para formar parte de la asociación de egresados, solo debes eh, contactar contactar a a la asociación a través de nuestro correo aeusb.ve y enviarnos tus datos y eh, el pago de nuestra anualidad que en este momento para la membresía, que en este momento son 24 dólares, es decir, 2 dólares mensuales. Bueno, espero haber eh, respondido eh, las inquietudes eh, planteadas en esta eh, primera intervención.
3: Mino es un hecho conocido por la opinión pública, la situación crítica que están atravesando nuestras universidades públicas, por la asfixia presupuestaria que ha derivado en deterioro de infraestructura, migración de docentes y estudiantes, dificultades para la dotación de laboratorios, entre otros problemas. Hemos conocido que la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar ha estado muy activa emprendiendo acciones para apoyar a la universidad. ¿Qué proyectos o iniciativas tienen activos actualmente desde la Asociación de Egresados para apoyar a la universidad? ¿Y de qué forma pueden apoyar a las personas que deseen hacerlo?
0: Sí, efectivamente. La fixia presupuestaria de las universidades viene ocurriendo desde hace más de una década. Es por esto que es cada vez más importante el apoyo que podamos dar a la Universidad Simón Bolívar desde la asociación de egresados y de sus egresados en general. Eh, Es importante aclarar que nuestra forma de trabajo con la universidad es a través de programas y proyectos. Nosotros no entregamos fondos ni dinero a la universidad. Nosotros ejecutamos proyectos, entregamos obras, dotamos de equipos y damos apoyo institucional. Tenemos actualmente varios eh, programas y proyectos en marcha, citaré los más importantes. En primer lugar, el programa Volver a la Simón, que tiene dos áreas importantes, que es, es el área de apoyo académico y el área de apoyo a la infraestructura. Dentro del área de apoyo académico tenemos el programa Egresado Docente, que ha sido posible a través de la implementación del reglamento de profesor invitado que fue aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad y que permite la participación de egresados dispuestos a dictar eh, clases, cursos, charlas, etcétera, como parte de los programas de formación, tanto de forma presencial como a distancia y que bueno representa una oportunidad importantísima y valiosísima de participación de los egresados eh, tanto aquí en Venezuela como en cualquier lugar del mundo, y dirigidos a mm, defender y mantener la excelencia académica de nuestros programas de formación. En cuanto a proyectos de infraestructura, eh, cabe mencionar el proyecto Agua para la Simón, que hemos venido desarrollando por etapas desde hace algún tiempo. Resumiré lo que hemos realizado este año con respecto a este proyecto. En primer lugar, la reparación y mantenimiento del pozo La Represa, que es el único suministro que tiene, con que cuenta la universidad en este momento de agua potable. Eh, este, esto es lo que ha permitido la continuidad operativa de la universidad. Este año tuvimos que hacer la reparación y mantenimiento del pozo. Esto se logró gracias a... A, a través del de, eh, aporte de egresados y de empresas aliadas eh, que dotaron y donaron materiales, piezas y equipos. Para el segundo semestre de este año estamos eh, desarrollando el proyecto de perforación del nuevo pozo de agua para la universidad, su interconexión con la red existente y las mejoras de las instalaciones eh, con recursos aportados por la CAF bajo la figura de eh, convenios de cooperación técnica que firmamos recientemente. Eh, Esto permitirá el suministro confiable, seguro y de calidad de agua potable para la universidad, resolviendo un tema realmente eh, prioritario y estratégico. Otro proyecto que hemos llevado adelante desde septiembre del 2020 es Conecta a la USB, que eh, está dirigido a apoyar al personal académico y administrativo eh, a través de la dotación de equipos como computadoras y equipos de conectividad que permite eh, ejecutar actividades a distancia con el uso de tecnologías TDD, que permite la continuidad operativa de la universidad. En este proyecto hemos contado con el apoyo de varias empresas, entre ellos eh, puedo mencionar Depica, Digitel, Daikohost y el Banco Nacional de Crédito. Gracias a estas empresas por su generoso aportes a este proyecto. Otro proyecto que vale la pena mencionar, es el Fondo de Salud y Seguridad Social eh, que establecimos en alianza con la Federación de Centros de Estudiantes, la Asociación de Profesores y el Instituto de Previsión del Profesor. Esto, eh, el objetivo de este proyecto es apoyar a nuestros queridos profesores que están atravesando una difícil situación económica por sus bajos salarios y la casi inexistente, eh, eh, ya casi inexistente y agravados además por el perverso eh, eh, sistema de hiperinflación que está instalado en el país desde hace algún tiempo. Bueno, a través de este proyecto eh, hemos eh, logrado, eh, a través del aporte de egresados, estudiantes y la empresa privada, dotar a una plantilla de 1.200 profesores y sus eh, familiares de servicios de ambulancia con asistencia médica domiciliaria y el apoyo para la cobertura de servicios funerarios y subsidios a un grupo importante de profesores. Hay también importantes eh, programas que que mencionaré muy brevemente que es el programa de becas Aquiles Nazoa que ha logrado a la fecha graduar más de 100 estudiantes de alto desempeño académico en la universidad. Igualmente, proyectos de apoyo al Cuerpo de Bomberos, a la Federación de Centros, etcétera. Eh, para eh, los que estén interesados en conocer cómo pueden aprobar, eh, a, 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 cómo se llama, Apor, a apoyar y contribuir en estos proyectos, los invitamos a seguirnos en nuestras redes y visitar nuestra página web. Eh, los datos de contacto los estaré dando al final del programa eh, antes de, de despedirnos. Eh, tenemos diversos medios de pago en divisas y bolívares.
3: Ahora vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Venezolanos Siempre, Voz y Señal de los Venezolanos en el Mundo. Ya de regreso, seguimos conversando con Mino Reyes, quien preside la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar. Mino, cuéntanos, ¿cómo pueden afiliarse o involucrarse y colaborar con la Asociación de Egresados y, en general, a los venezolanos que se encuentran en el exterior?
0: Bueno, muchísimas gracias por por esa pregunta. Uno de los proyectos importantes que estamos desarrollando desde la Asociación de Egresados es la internacionalización. Los egresados de la Universidad Simón Bolívar somos más de 45.000 y de estos, más del 60% se encuentra actualmente residenciado y trabajando fuera del país. Desde la Asociación de Egresados hemos hecho un importantísimo y permanente esfuerzo para ubicarlo, contactarlo y mantenernos comunicados con ustedes. Eh, dimos comienzo de esta manera a la formación de capítulos internacionales. El primero de ellos lo fundamos el año pasado en España y ahora estamos trabajando para abrir capítulos en Estados Unidos y Latinoamérica. Bueno, eh, los invitamos a todos a afiliarse y renovar su membresía y a, a permanecer eh, comunicados, contactados y participando activamente en las diversas iniciativas de la asociación.
3: Mino, esta semana la Universidad Simón Bolívar ha sido noticia, luego de conocerse, que el Consejo Nacional de Universidades Procedió a designar tres nuevas autoridades, el rector y vicerrectores académico y administrativo, lo que ha sido considerado como una intervención por representantes de las principales universidades del país. Quisiera que nos ampliaras lo que está pasando y qué acciones se están tomando al respecto.
0: Sí, efectivamente, el pasado 16 de septiembre, el Consejo Nacional de Universidades procedió al nombramiento del rector. Interino de la Universidad Simón Bolívar por la declaratoria de ausencia absoluta en el cargo debido al fallecimiento del rector Enrique Planchar el pasado 27 de julio. La designación del rector interino ocurrió sin el nombramiento de una comisión evaluadora del CNU para la revisión de las credenciales de los profesores postulados por la comunidad y presentada por el Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar. No obstante, el nombramiento del rector interino era algo esperado según lo establecido en la normativa vigente. Lo sorpresivo e imprevisto fue la designación en la misma oportunidad del vicerrector administrativo y el vicerrector académico ya que ambos cargos estaban ocupados por designaciones también del CNU en los años 2015 y 2017, respectivamente, a causa de la renuncia de los vicerrectores electos en la última elección de autoridades rectorales realizada en la Universidad Simón Bolívar en el año 2009. Según lo establecido en el mismo artículo del reglamento, Una vez se ha designado el rector o los vicerrectores interinos, se debe convocar a elecciones en un plazo no mayor a 180 días para elegir a los titulares y así resolver la falta de autoridades rectorales a través de mecanismos democráticos internos de consulta a los diferentes actores de la comunidad universitaria Esto todo en cumplimiento y en ejercicio de la autonomía universitaria. Es por esto y en tal sentido que estamos exhortando a los egresados para apoyar todas las actividades a las que seamos convocados desde la Asociación de Egresados y las iniciativas de la Comisión de Elecciones Rectorales que viene trabajando desde el año 2019 impulsando y promoviendo el proceso de elecciones y la participación de los egresados, para que finalmente tengamos la renovación del liderazgo académico bajo la conducción de un equipo rectoral que sea producto de la consulta y que cuente con el apoyo de la comunidad. Aquí eh, aprovecho la oportunidad para reiterar y ratificar que los egresados estaremos alertas y vigilantes de que se produzca este proceso de elecciones en el plazo previsto en la ley, ya que consideramos que la elección de autoridades es lo único que garantiza el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad de nuestra querida Alma Mater.
3: ¿Qué mensaje le enviarías a los venezolanos que actualmente se encuentran en el exterior, en especial a los egresados de nuestras universidades? Y en especial, por supuesto, a los de la Universidad Simón Bolívar.
0: Bueno, dada la situación que atraviesan las universidades en nuestro país, los venezolanos en el exterior y los universitarios fuera del país en particular pueden contribuir con sus recursos y experiencias a apoyar a las organizaciones estudiantiles y de egresados en su labor de rescate de las universidades, en sus proyectos y propuestas de cambio en los modelos de gestión y financiamiento y en particular en su tarea de velar por eh, eh, los estudiantes y profesores que quedan desprotegidos por la falta de presupuesto que les niega el Gobierno Nacional. Su aporte hace la diferencia. Es importante que se incorporen de manera activa a los diferentes proyectos y programas en apoyo a nuestras universidades. El país y, sobre todo, la juventud del país le estarán eternamente agradecidos.
3: Mino, ya para terminar, nos gustaría que nos recuerdes la página web, las redes sociales y canales de contacto de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar para que quienes tengan interés en colaborar o incorporarse tanto en Venezuela como en el exterior puedan hacerlo.
0: Sí, con muchísimo gusto. La información de nuestras redes son a través de Twitter e Instagram, es arroba aeusb. En Facebook y LinkedIn eh, nos consiguen a través de Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar. Nuestra página web www.aeusb.org. Nuestro canal de YouTube es AEUSB. Nuestro correo institucional de contacto es aesb.usb.be. Nuestra dirección de PayPal pagos.usb.be. A través de esto, bueno, y de las eh, cuentas en Banco Nacional y en el exterior. Eh, Pueden eh, hacer los pagos correspondientes a la membresía anual y los aportes o donaciones que quieran hacer eh, a los proyectos. No olviden de, una vez hecho el aporte, enviarnos un correo a nuestro correo institucional aeusb.be indicando tus datos de nombre, cédula de identidad Monto y concepto del aporte. Bueno, quiero enviarles un afectuoso saludo a nuestros egresados, tanto en Venezuela como en el exterior, y les invito a mantenernos alerta, activos y vigilantes para exigir el proceso de elecciones de autoridades antes del mes de marzo del 2022. Un afectuoso abrazo y muchas gracias a venezolanos siempre por esta eh, cordial invitación.
3: Muchísimas gracias a ti por conversar con nosotros. Ahora vamos a una pausa y ya regresamos con más de Venezolanos Siempre, Voz y Señal de los Venezolanos en el Mundo.
0: Venezolanos solidarios.
1: Amigos de Venezolanos, siempre hoy tenemos el gusto de conversar con Mercedes Vázquez Antonini, venezolana en Italia. Ella forma parte de la organización Insieme Per Il Venezuela y ellos realizan actividades en solidaridad con los venezolanos. Entre ellas, la campaña Navidad en Colores, que realizan desde hace cuatro años para enviar juguetes a los niños venezolanos. Al respecto, vamos a conversar con ella. Bienvenida, Mercedes. En primer lugar, quisiera que, que nos cuenten a nuestros oyentes qué es Insieme Per Ir Venezuela. Hola, buenos días. Este, gracias
2: por estar pendiente de nosotros, de Insieme Per Ir Venezuela. Te cuento, INSEE para el Venezuela es una asociación que nace hace cuatro años, somos un grupo de 11 personas que trabajamos por y para Venezuela, nosotros trabajamos en el área de, de ayuda humanitaria para Venezuela, pero para pequeñas comunidades ¿no? y organizaciones que están en Caracas, Guárico, Mérida, eh, Puerto la Cruz... Y mandamos estas cajas de ayuda humanitaria, que son unas cajas que nosotros llamamos las cajas de la alegría. Además de esto, trabajamos en, en promocionar los derechos humanos, resaltar sus valores, en resaltar los valores democráticos, cuánto es importante la democracia en un país, eh, la promoción de la cultura venezolana, y trabajamos para promover los sueños y la dignidad y sucesos de los venezolanos, en venezolanos e venezolanos, en Venezuela y en Lombardía. Lombardía es la región donde nosotros trabajamos, ¿no? porque la mayoría de nosotros vive en Milano. Otra cosa, también hacemos conferencias, organizamos conferencias en los liceos de Milano para sensibilizar un poco sobre la, nuestra situación, sobre lo que está pasando en Venezuela. Y este, también tenemos contacto con ACNUR para toda la parte de los refugiados, para ayudar a los refugiados venezolanos que llegan aquí a Milano. Y bueno, hacemos un, muchísimas cosas, lo importante es que todo lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño y con, con tantas ganas de ayudar a, a, a todos los que nos pueden, que nos pidan ayuda y, y bueno, siempre que esté en nuestra en nuestras manos poderlos ayudar, pero hacemos todo lo posible.
1: Mercedes, ustedes están desarrollando en este momento la campaña de recaudación de fondos para comprar y enviar juguetes para los niños venezolanos en situación de vulnerabilidad. Esta campaña se llama Navidad en Colores. Cuéntanos en qué consiste, qué insumos están recabando y cuáles son los mecanismos de contacto con ustedes para enviar los aportes.
2: Te cuento de Navidad en Color. Primero que todo te cuento de cómo nace Navidad en Color. Navidad en Color nace... El primer año de la asociación y sale de una conversación y de unos dibujos que nos mandan de Venezuela. Eh, hablando con la directora del, de la comunidad de Suata que ayudamos, le pedimos que nos manden unos dibujos de los niños ¿no? para publicarlos en las redes sociales de nosotros. Y cuando nos llegan los dibujos de los niñitos con las fotografías, los niñitos muy orgullosos con sus dibujos, casi todos estaban hechos con lápiz y bolígrafo y con muy poco color. Este, nosotros le pedimos a la señora que si era posible eh, eh, pintarlos, ¿no? Eh, porque publicarlos así no, se nos, nos parecía, no, pero darle tiempo que los pinten y me mandan los dibujos ya pintados, no, no hay prisa, ¿no? Y la señora nos dice: Lo que pasa es que solamente tenemos. 10 colores para 100 niños, y eso para nosotros fue guau wow, 10 colores. Entonces, obviamente, a veces uno cuando está lejos no entiende ciertas y determinadas cosas, aunque sí las entiendes, pero a veces tienes que como que tocarlas para, para, para sentirlas realmente como son, ¿no? Entonces nosotros le decimos, pero ¿cómo así? ¿Cómo tienen solamente 10 colores? Y nos explica toda la situación de que los colores en Venezuela están carísimos. Y, que, y ese, en ese momento nace la campaña Navidad en color. Y empezamos a pedir colores, muchos colores, colores, acuarelas, pinceles, col- colores de cera, este, marcadores. Y bueno, mandamos el primer año, mandamos un montón de colores, pero además de los colores en las cajas, nosotros preparamos cotillones, los, eh, unos cotillones con jugueticos, prácticamente esos jugueticos de, de piñata, caramelos, que son los jugueticos que nosotros mandamos en Navidad, que son cotillones, no son este, algunos peluchitos chiquiticos, pero mandamos también mucha ropa porque los niños necesitan ropa que es fundamental este para protegerse del del frío del calor de todo este tipo de cosas no de o sea, los niños necesitan ropa porque sí no y es importante para ellos como también es importante los colores porque un niño que no que no pinta que no que no que no diseña que no que no Plasma su imagin- lo que piensa, lo que sueña, lo que desea en un papel. Es un niño que, que, que prácticamente los vamos como que eh, eh, eliminando sus sueños, ¿no? Vamos eliminando sus sueños y sus ganas de, de pensar en un futuro. Porque si tú te pones, a im- a, no sé, me imagino que tú lo hiciste cuando estabas pequeña. Eh, cuando nosotros estábamos pequeños, nosotros siempre dibujábamos yo me acuerdo que en el colegio nos decían dibujen una casa o dibujen un jardín entonces yo me acuerdo que yo dibujaba la casa con el arbolito y las manzanitas y el camino y el perrito entonces uno como que lo que sueña lo dibuja diciendo ay yo quiero algo así, yo quiero un carro así, yo quiero estar en una escuela así eh, yo quiero ir para una playa y no sé, tú dibujas la playa con los caracolitos el cielo azul y y la playa color turquesa entonces es, es importante o sea, es muy importante que un niño dibuje porque hasta los sentimientos las frustraciones este todo lo, lo se desahogan ¿no? en, en ese en, en lo que sería un dibujo ¿no? y este y bueno así nace navidad en color navidad en color este nosotros preparamos estos cotillones llenos de jugueticos pequeños porque obviamente no podemos mandar grandes juguetes ni pesados porque son cajas ¿no? y las cajas tienen un costo y Y preparamos estos cotillones para la cantidad de niños que ayudamos. Eh, Mandamos, como ya les dije, ropa, porque la ropa es sumamente importante. Los niños crecen y pierden la ropa rápidamente. Eh, Los zapatos y medicinas, también mandamos medicinas. Y bueno, en esa esa caja de Navidad en color van muchísimos caramelos. Y te cuento que cuando... Cuando mandamos las primeras cajas de Navidad en color, fue eh, emocionante porque la señora me dijo que muchos niños no conocían toda la gama de colores que existe. Por ejemplo, ellos conocían amarillo, azul, rojo, los colores primarios, ¿no? Entonces, Ahorita este, en las cajas de, de colores te puedes conseguir todo, un fucsia, un color lila, eh, un color este, um, oro, el plateado, bueno, que también lo, lo, lo encontrábamos nosotros cuando estábamos pequeños, pero también este, eh, mandamos marcadores con escarcha, ¿no? Entonces eh, había niñitas que decían, guau, wow, existe el color oro, existe el color plata, eh, eh, eran cosas así que ellos decían, qué increíble que que ellos no, no conocen que hay colores de estos colores, ¿no? Entonces, el, los marcadores con escarcha fue súper un suceso, ¿no? Y, y fue, se pusieron todos a pintar rápidamente nos mandaron los dibujos. Y bueno, de ahí nace la Navidad, la, la, la campaña de Navidad en color y todos los años mandamos colores. De todos modos, e, e, igualmente, durante todo el año, cada vez que nosotros mandamos las cajas, siempre metemos unas cajitas de colores y, o marcadores, para que nunca le falte, para que nunca le falte color en, en sus vidas. Para esta campaña de Navidad en color, ¿qué necesitamos? Necesitamos eh, dinero, ayuda económica para mandar las cajas. Nosotros tenemos en nuestro inventario, tenemos todavía muchísima ropa, tenemos colores y tenemos jugueticos chiquitos. Este, Pero nos falta dinero, nos falta dinero para mandar estas cajas, para que empiecen a salir y que lleguen para diciembre o para el Niño Jesús o para los Reyes Magos, pero necesitamos ayuda económica. Es lo más urgente.
1: Amigos, vamos a una pausa y al regreso continuaremos conversando con Mercedes Vázquez Antonini de la organización Insieme Per Il Venezuela. Amigos de Venezolanos Siempre, continuamos conversando con Mercedes Vázquez Antonini de la organización Insieme Per Il Venezuela sobre la campaña Navidad en Colores. Mercedes, este es el cuarto año, la cuarta oportunidad en la que ustedes realizan esta hermosa campaña Navidad en colores. ¿Cómo ha sido la receptividad de los venezolanos en el exterior, de las personas que han colaborado en los años previos? Y cómo ha sido la ayuda que han logrado enviar, a quiénes han beneficiado, eh, cuántos juguetes han enviado. La campaña Navidad en Color tuvo muchísima tiene muchísima receptividad
2: porque el concepto es muy bonito, ¿no? Y a muchas personas puso a pensar lo importante que son los colores en la vida de los niños, cuánto importante es que un niño dibuje, como te dije que 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 plasme su imaginación y, y sus deseos en un papel, ¿no? Eh, nosotros los, el primer año mandamos más o menos como 2004, cotillones y muchísimas cajas de colores. El segundo año también, un aproximado de 2.000, 2000 cotillones. Eh, estos dos últimos años han sido difícil porque con el COVID, la crisis económica, no nos podemos reunir. Este, ha sido bastante difícil conseguir donaciones, ayuda económica. Y el año pasado, eh, lamentablemente, tuvimos que escoger los más pobres entre los pobres. Eh, duele decirlo, pero es así, no pudimos mandar todos los cotillones a todos los niños que ayudamos. Este, por ejemplo, no le mandamos a Guárico, que nosotros trabajamos, ayudamos a una asociación bien chiquita de Guárico que hacen un trabajo excelente, pero lamentablemente no pudimos ayudarlos y tuvimos que elegir. Eh, el año pasado se mandó menos. Este año pensamos enviarles a una comunidad de Caracas, a Suata, a Mérida... No sé si lo queremos mandar a Guárico y a Puerto de la Cruz, pero bueno, vamos a ver, todavía, todavía falta, todavía falta y a lo mejor conseguimos ese dinero para mandar eso, esas cajas llenas de alegría.
1: Además de esta campaña anual de recolección de juguetes a favor de los niños y niñas venezolanos, ¿qué otras actividades realizan en insieme PERIR Venezuela? ¿Y cuáles son las modalidades, las formas que puede tener cualquier persona que desee Apoyar tanto para incorporarse como para enviar sus aportes.
2: Para colaborar con nosotros, nos pueden escribir a gmail.com o mandarnos un mensaje a través de nuestra página web, insiemeperilvenezuela.com o a través de nuestras redes sociales. Nos consiguen en Facebook e Instagram, como insiemeperilvenezuela, y en Twitter, pervenezuela. Eh, ahorita nosotros prácticamente estamos calentando los motores porque pasamos dos años con una situación COVID muy fuerte aquí en Italia, entonces ya nos podemos reunir. Entonces estamos en fase de, 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 de crear proyectos, de crear eventos y de ver qué hacemos para los próximos meses. Ahorita, ahorita los, lo más importante para Insemen para el Venezuela es Navidad en color. Entonces estamos focalizados en, en este proyecto y en mandar nuestras cajas de la alegría.
1: Mercedes, ¿Qué los motivó? ¿Cuál fue el motivo que los inspiró, que los impulsó a crear Insieme Per Ir Venezuela y a desarrollar este tipo de campañas como Navidad en colores para regalar sonrisas y regalar juguetes a niños venezolanos?
2: Insieme Per el Venezuela es un sueño hecho realidad, un sueño que nace en en el 2018. Yo tengo 20 años aquí, 20 años aquí en Italia, pero obviamente... Cuando yo llegué a Italia, yo nunca pensé en, en, en hacer, en proyectar una asociación. Al principio, a partir del 2010, 2011, lo que hacíamos eran manifestaciones, que todavía las hacemos, ¿no? Pero particularmente yo me focalizaba en hacer manifestaciones, en denunciar la violación de derechos humanos y en ese tipo de cosas, obviamente la crisis en Venezuela se va agudizando, en el momento que se va agudizando y se va empeorando la situación, la crisis humanitaria compleja, me reúno con las personas más cercanas a mí y les planteo abrir, abrir esta asociación, obviamente ellos enseguida dijeron que sí, y nada, es un sueño hecho realidad, es hacer las cosas Bien, es ver que nuestra ayuda llega, es que cuando cuando vemos que las cajas llegan y los niñitos lo vemos con la ropa que mandamos y vemos esas caritas todas sonrientes, nos da muchísima energía, muchísima energía. Nos da energía y ganas de seguir trabajando por y para Venezuela. Nos dio otra visión también de Venezuela porque es muy importante mantener el contacto con la gente eh, en nuestro país. Y, y tocar con mano realmente las necesidades, ¿no? Este, A veces se nos abre un mundo, ¿no? Cuando tú hablas con esas señoras, con las señoras que son las responsables de la fundación, con la familia de los niñitos. Y, y bueno, entonces, de verdad que yo estoy muy agradecida particularmente a la asociación. Le debo mucho. Hemos conocido muchísima gente. Hemos eh, aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo con la asociación. De verdad que eh, ha sido como una, un aprendizaje mutuo, ¿no? Nosotros hemos aprendido de ellos y ellos han aprendido de nosotros, ¿no? La gente, hablo de la gente que, que ayudamos en Venezuela. Y yo estoy súper contenta, súper contenta de iniciar, pero para Venezuela. Es como si, como presidenta de la asociación, es como si, si fuera mi hija menor, ¿no? Este, para mí es un gran logro tenerla y, y poder ayudar a a los venezolanos, a nuestros niños, y y bueno, y mi equipo también, mi equipo es un equipo maravilloso, gente de verdad muy buena, y y estoy súper contenta, súper contenta de la asociación, nosotros trabajamos muy bien, y y bueno, seguimos, seguimos siempre por y para Venezuela, lo importante es hacer, hacer y actuar.
1: Mercedes, quisiera que nos recordaras los Datos de contacto, correo electrónico, redes sociales de insieme PER IR Venezuela, al igual que los mecanismos para aportar a esta hermosa campaña Navidad en colores y pues todos sus datos de contacto. Nuestras
2: redes sociales son Insieme PER IR Venezuela para Facebook y para Instagram. En Twitter nos consiguen como PERVenezuela, arroba PERVenezuela. También nos pueden escribir a través de nuestra página web insiemeperilvenezuela.com o nos mandan un email a insiemeperilvenezuela.com. En la página web de nuestra asociación hay una parte que se llama Dai una mano. Todavía no tenemos la página en español, la tenemos totalmente en italiano. Próximamente la haremos en español. Eh, haremos la traducción y en esa parte, Dai una mano, encontrarán los datos para hacernos a. Uh, para hacernos donaciones económicas. Están los datos del banco, de la asociación y el Paypal. Durante todo el año nosotros recolectamos colores, que los colores siempre son bienvenidos. Y bueno, muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Ahí van a ver todo el trabajo que hemos hecho. Y si Dios quiere, van a ver las cajas de Navidad en color de este año y, y van a ver a los niñitos dibujando un mundo mejor para ellos y para todos nosotros. Muchísimas gracias.
1: Le agradecemos a Mercedes Vázquez Antonini de la organización Insieme Per Il Venezuela de Italia por este contacto y por la conversación sobre la iniciativa Navidad en Colores.
3: Apreciados amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Venezolanos, siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo, es una producción de la plataforma Venezolanos siempre en alianza con Radio Comunidad. Los invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 12 del mediodía a través de la página web www.radiocomunidad.com o descargando la aplicación Radio Comunidad Venezuela por las tiendas de Google Play y Apple Store. Les recordamos que el programa será transmitido a las 12 de la noche. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra página web www.venezolanos.com siempre.org o a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram arroba 1 También pueden contactarnos por nuestro correo electrónico que es besiempre@gmail.com. Pueden seguir a Radio Comunidad a través de las cuentas en Twitter e Instagram arroba radio piso bajo comunidad y en Facebook como Radio Comunidad Venezuela En la conducción del espacio los acompañamos Valentina Sánchez y Luisa Torrealba en la edición y montaje, Raúl Sánchez. En los controles, Rafael Cedeño. En las redes de la emisora, Victoria Nieto. En la coordinación de radiocomunidad.com Norángel Discal. Y en la dirección, Elías Santana. Muy buenas tardes.